0: Hoy vamos a hablar de logística social y de cómo una empresa ha realizado con una idea simple una tarea social y que favorece a que la España vaciada cada vez sea menos, eh, menos vaciada, valga la redundancia. Bienvenidos a Empresa y Social, el podcast en donde hablamos con empresas que ayudan a personas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según de donde nos escuches, el lugar del mundo en que nos escuches o el uso horario en el que nos escuches. Aprovecho esta introducción para dar las gracias. Siempre me gusta mirar las estadísticas antes de grabar un podcast y quiero dar las gracias a la gente que nos escucha de México porque cada episodio va aumentando la audiencia de aquella zona y me hace muchísima ilusión de que los temas que tratamos en este podcast eh, sean apreciados del otro lado de, del océano. Vamos a hablar con una empresa que ya pasó de ser una idea a hacer una empresa. Ahora su propio su CEO nos, nos contará los detalles, pero que ha materializado algo tan simple como eh, llevar lo que necesita la gente de los pueblos a los pueblos. Esto que parece algo sencillo, no lo es tanto, porque España está sufriendo, sobre todo en su zona central, eh, periférica a Madrid, está sufriendo un despoblamiento bastante importante. Buenos días, Victoria. Buenos días. Muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias
1: por invitarme.
0: Muchas gracias a ti por tu tiempo, estamos grabando este podcast en un día de trabajo y sé que tú estás siempre con la agenda bastante apretada, así que se, se aprecia mucho que nos dediques este ratito. Cuéntale a la gente que nos escucha o que nos ve en vídeo, ¿qué es la exclusiva?
1: Bueno, la exclusiva es una empresa social, como bien has dicho, que um, lo que hace es distribuir productos y servicios a domicilio en los pueblos más chiquititos y más aislados de la provincia de Soria y además lo hace sin ningún coste añadido. O sea, que vivir en un pueblo, además de, de en un sitio donde, donde ahora mismo hay muy pocos servicios y en algunos prácticamente ninguno, no sea más caro que vivir en la capital. Y esto lo hacemos eh, a través de un contrato con los proveedores que, que pagan a la exclusiva un porcentaje sobre el volumen total de ventas al mes, de tal forma que tú vivas donde vivas, tienes acceso a cualquier producto o servicio que tendrías si vivieras en Cabeza de Comarca o en la capital y al mismo precio.
0: El proyecto ya lleva un, un tiempo, uh -huh. eh, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo comenzó? ¿Cómo fueron los primeros pasos de, de pasar a ser de startup? Haya empresa
1: Bueno, yo lo, siempre digo la misma frase y es que nadie se levanta una mañana y es emprendedor social, ¿no? Eso es muy importante decirlo porque, porque nada sale de la nada. En, en mi caso, bueno, eh, nosotros teníamos varias tiendecitas en, en pueblos chiquititos de la provincia de Soria. Eh, yo trabajaba en cooperación internacional. Eh, siempre lo cuento porque quiero decir que sí que estaba muy, familiar, muy familiarizada con el mundo de lo social. Y, y bueno, durante años este negocio de las tiendecitas funciona bien, pero, pero Soria pierde población desde el año 1900. Hay que ponerse un poco en, con, en contexto, no porque hay que entender cómo es Soria. Tenemos ocho habitantes por kilómetro cuadrado, pero por ejemplo en mi ruta de los jueves hay un habitante por kilómetro cuadrado. no Es una provincia eh, muy tranquila y muy bonita, pero, pero ahora mismo es insostenible. no Siempre lo cuento... Porque eh, eh, es difícil imaginarse, si no estás muy familiarizado con el medio rural y con Soria, cómo es vivir aquí, ¿no? Y siempre lo cuento porque siempre cuento que si a todos los sorianos nos dispersaran por toda la provincia, eh, nos corresponderían a cada uno 11 hectáreas en las que estaríamos solos. Entonces, pues bueno, pa para hacernos una idea, eh, la provincia es muy grande, eh, mmm, hay muy pocas personas y la población que queda... Es una población muy envejecida. Creo que en la provincia, incluida capital, más del 35% supera los 65 años. ¿no? Mis clientes tienen una media de 75-80. Voy,
0: Entonces... me, me voy a hacer una salvedad para que siempre me gusta llevar el, 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 la, la imagen gráfica. Lo que acaba de decir Victoria es como si estuviéramos en el medio de 11 campos de fútbol uh -huh. solamente nosotros. O, o si estuviéramos, para la gente que nos escucha de Madrid, como si estuviéramos en prácticamente dos parques del retiro, solamente nosotros. Con eso ya tenemos una magnitud de lo que estamos hablando. Perdona, te he interrumpido.
1: Eso es. Es que en, 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 para, para hacerse una idea en la cabeza es una muy buena explicación, ¿no? Y, y bueno, como os contaba, pues, pues eh, en el año 2008, cuando llega la crisis económica, la administración deja de prestar una serie de servicios que todavía hacían que el medio rural eh, fuera un sitio bueno en el que se pudiera llevar una vida de calidad, no siendo una persona pues eso, de 80 años viviendo en un pueblo de 30 personas ¿no? o de 100. ¿Qué pasa? El médico deja de ir todas las semanas, el enfermero deja de ir todas las semanas, las líneas de regulares de autobús prácticamente desaparecen, queda lo que se llama el autobús a la demanda, que es un servicio público en el que tú pagas un euro y una vez a la semana te lleva a la capital, pero no pasa por todos los pueblos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando todos esos servicios públicos desaparecen, sumado a la pérdida de población y al envejecimiento de la población, la empresa privada cierra, ¿no? El bar y la tiendecita del pueblo, en nuestro caso, deciden cerrar. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque el negocio tal y como está pensado no es sostenible económicamente, porque hay muy pocas personas. Y segundo, porque no estás cumpliendo el objetivo, ¿no? No estás abasteciendo a la población. Entonces, pues bueno, nosotros en el año 2013, en junio, eh, eh, concretamente el 30 de junio, decidimos cerrar el negocio de las tiendas y ¿qué nos ocurre? Que toda esa gente a la que tú llevas atendiendo durante 12, 15 años empieza a llamarnos por teléfono porque o les llevamos la compra o tienen que abandonar su casa, su lugar en el mundo que ellos han elegido y en el que son felices y del que no se quieren marchar en, en muy corto periodo de tiempo, o sea, si no puedes comprar un litro de leche, como mucho puedes aguantar un verano, más no. Entonces, eh, nosotros lo que, lo que hicimos o lo que decidimos hacer fue darle una vuelta al negocio tradicional, ¿no? Y pensar cómo podíamos llegar a más pueblos y a más personas y que, y que esto tuviera un modelo de negocio diferente del que había hasta ahora, porque sabíamos perfectamente que no funcionaba. Y, y para esto lo que hicimos fue un estudio de campo, siempre lo cuento, ¿no? Señora por señora, pueblo por pueblo, 518 pueblos, preguntándole a la gente pues qué necesitaba para quedarse a vivir en su casa, cuántas personas vivían en el pueblo, cómo realizaban la compra, qué hábitos de alimentación tenían, eh, qué, qué, cuáles eran sus planes a futuro, eh, sobre todo a corto plazo, ¿no? En ese momento. Y, y de ahí, pues bueno, surgieron... Eh, se identificaron una serie de necesidades eh, que estaban provocando la pérdida de población y, y el abandono del medio rural y de los pueblos. Y, y fue cuando creamos la exclusiva, ¿no? Y estoy hablando de que cerramos un 30 de junio y el 21 de julio constitu, constituimos la empresa. Porque, claro, la gente se nos marchaba.
0: Recuérdame Entonces, de, que, de qué año estamos hablando.
1: Del año 2013.
0: Vale, que lleváis casi ya nueve años, ¿no?
1: Nueve años. Sí, en un principio, bueno, nosotros lo que hicimos y esto eh, siempre es muy importante decirlo porque los emprendedores no sabemos hacer de todo, ¿no? Fue recurrir a, a, al ecosistema emprendedor que en ese momento nosotros teníamos cerca. ¿Por qué? Porque a nivel estratégico, administración, comunicación, plan de negocio, o sea, había que saber si esto de verdad podía funcionar o no. No, no digo en ese momento, ¿no? Pero sí si, sí que ibas a llegar a, a break even en algún momento, si se podía hacer sostenible, si podíamos hacerlo escalable, si podíamos hacer, eh, hacerlo replicable, porque no solo Soria tiene problemas de despoblación, ¿no? Entonces, pues bueno, a partir de ahí empieza la locura. El mejor consejo que me han dado en mi vida cuando empecé fue... Me acuerdo de una chica que se llama Laura, en una mentoría de, de un premio al que me presenté cuando todavía ni siquiera nos habíamos puesto en marcha, que me dijo, Vicky, a partir de hoy, hasta, el, hasta el, para el resto de tu vida, todo el mundo que se te acerque y te diga, hola Vicky, ¿cómo estás? Tú le tienes que decir, la exclusiva es un emprendimiento social que busca revertir el proceso de despoblación y eso es lo que he hecho desde, desde el 21 de julio de 2013 hasta hoy. ¿no? Contáselo y lo, todo haces, el
0: mundo. lo haces muy bien porque eh, <risas> tenemos que decir que estamos a cientos de kilómetros de distancia y yo a Vicky la, la conocí en un evento que se organizó aquí, ella de forma virtual, pero que se organizó aquí en Málaga y es verdad que su discurso se lo tiene muy bien aprendido, pero además eh, considero que, que es un modelo a replicar eh, no exacto porque la exclusiva no se va a poder replicar de forma exacto, exacta pero sí es un modelo a, a extrapolar a, a distintos sitios de España y eh, lo que decíamos en la introducción, seguramente algún sitio de, de alguno de los países que nos escuchan tendrán el mismo problema. De lo que acabas de contar quiero empezar a desmenuzar un poquito porque eh, me gusta que, que nos dé los detalles eh, vosotros empezasteis distribuyendo alimentos y productos de primera necesidad, si no me equivoco. Uh -huh. Pero ahora sí, eso, eso es. ha crecido.
1: Sí, enseguida te das cuenta. Nosotros empezamos eh, con la distribución de alimentación, porque en el momento en que nosotros empezamos, eh, o sea, era, era lo que de verdad, eh, para que no se marcharan en ese momento, o sea, a corto plazo, eh, necesitaban eh, comida. ¿No? Eh, enseguida nos dimos cuenta que la alimentación es, 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 un, es básico, o sea, no puedes vivir en un sitio donde no puedes hacer una compra, pero, pero no, no es lo único que se necesita para llevar una vida de calidad. Entonces la gente se nos seguía marchando y no terminábamos de entender muy bien eh, cómo podíamos nosotros contribuir a que eso dejara de pasar. Entonces lo que hicimos fue, después de un año en marcha, nosotros iniciamos en enero de 2014 con siete pedidos y una ruta, que me acordaré toda mi vida, y tres meses después teníamos 250 clientes y, y cinco rutas, ¿no? porque la necesidad era tan grande que, que, que funcionaba muy bien. Pero se nos seguían marchando. Entonces hicimos al año un segundo estudio de campo para preguntarle a la gente exactamente qué necesitaba para, para poder quedarse a vivir en su casa. Y a partir de ahí añadimos eh, rehabilitación de vivienda, fontanería... Cambio de bañera por ducha, textil, zapatería, electrodomésticos, eh, móviles, líneas eh, de, de telefonía móvil, reparaciones, catering, tintorería. O sea, todo, todo, todo lo que se nos ocurrió o lo que nos fueron contando ¿no? que necesitaban para quedarse en casa. Y lo que hicimos, el modelo que nosotros utilizamos es... Buscar proveedores, no solamente el, el de alimentación, sí que es un grande, porque hay muchas personas, no no nos podemos arriesgar a que no haya aceite o no haya leche suficiente, pero el resto son todo, o empresas sociales, o empresas rurales, o empresas muy chiquititas, ¿no? que estén en la capital, con el objetivo de aumentar el impacto social de la empresa y, y conseguir ese relevo generacional ¿no? que, que en este momento no, no había.
0: Y cómo Entonces, lo.? desde el punto de vista de, de la, porque el, uno de los principales objetivos de este podcast es mostrar que el emprendimiento social eh, está muy bien, eh, uh -huh. es necesario, pero que se puede hacer una empresa con un fin social. Entonces nos gusta conocer los detalles de la empresa. ¿Cómo uh -huh. hacéis? ¿Tenéis una ruta por día o tenéis... Eh, distintas eh, rutas que se superponen. ¿Cómo es, la, ¿Cómo es la organización del reparto?
1: Nosotros, a día de hoy, ¿eh? que han pasado casi nueve años, y, y esto es algo que ha costado muchísimo. ¿no? Al final, crear una comunidad en el medio rural ha sido lo más difícil de la exclusiva, ¿no? y conseguir llegar a todo el mundo, o sea, que Soria sea la única provincia en España que no tiene ningún problema de, abaste de abastecimiento. ¿no? La exclusiva se divide en, en, en invierno, en cuatro días a la semana, y en, ver, y en verano son seis días a la semana. Esto es, si nos, nos imaginamos el mapa de Soria, Soria está más o menos en el centro, cada día de la semana es un quesito, como los del Trivial. Entonces, hay una ruta obligatoria, que son una serie de pueblos, aproximadamente 30 que, que nosotros los consideramos de alta vulnerabilidad por su aislamiento, porque no hay cobertura móvil, no hay internet, la gente es muy mayor, vive fuera, son muy chiquititos, eh, les pilla muy lejos cualquier tienda cercana, no pasa el autobús, ya no tienen carne de conducir, ¿no? Todos eh, eh, esos problemas ¿no? que, que los convierten en, 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 o que los llevan al punto de no retorno. Y luego, si tu pueblo está dentro de ese quesito, correspondes a ese día de la semana, independientemente de que por inercia la exclusiva pase o no pase. Entonces, la manera de realizar los pedidos es la que ellos quieren, porque hay gente mayor y, 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 y entonces pues hay que adaptarse un poco a eso. Entonces, pueden hacerlo a través de la web, por WhatsApp, por llamada telefónica, que, te, que ya saben que son dos horas al día, eh, a través de los hijos, eh, dándole la lista al repartidor cuando va, aunque luego las tengamos que traducir. Bueno, como ellos quieran, nosotros recopilamos todos esos pedidos, los metemos en una aplicación que agiliza y gestiona todo eso y los dispara a los proveedores. Los proveedores se encargan ellos de preparar cada uno de los pedidos y la exclusiva pasa, recoge y reparte a domicilio. Y en el caso de los servicios, lo que hacemos es, por ejemplo, si quieres hacer un cambio de bañera por ducha, pues la exclusiva lo que hace es tomar todas las medidas, eh, revisar el presupuesto, acordar la baldosa. Por ejemplo, y entonces eh, la, la empresa que nosotros tenemos como proveedor va y hace el cambio directamente. Eso es un poco, un poco la manera de trabajar. Y, y a final de mes sumas todo lo que has vendido y le cobras al proveedor el porcentaje que tienes acordado por contrato sobre el volumen total de ventas. Y con eso nosotros pagamos pues, la gasolina y los trabajadores.
0: ¿Y no te han planteado también llevar del pueblo producción hacia la ciudad? Sí, de
1: hecho lo, lo hacemos normalmente, o sea, pues yo qué sé, hay una pastelería en un pueblo de Soria que tiene que subir sus cosas la, al hipermercado tal, pues la exclusiva a la vuelta la ruta del viernes recoge todo eso y lo lleva, sí, patatas de baña vieja, por ejemplo, pues el jueves que es la ruta, pasas, la recoges, sí, se intenta no volver de vacío.
0: Y... No sé si, si lo que voy a decir es una burrada o no, pero ¿no te ha contactado Amazon para que repartas lo que la gente pueda comprar de, de forma
1: online? Bueno, aquí Amazon, quitando en los pueblos grandes, tampoco es que se mueran de trabajo. Pero sí, no solo Amazon. ¿eh? Mm, también, eh, pues, de DHL, alguna vez hemos hablado, pero es que a mí, a mí no me interesa. Hacérselo a ellos. Yo prefiero llevar a um, una tienda de Soria, a Luis Mundo Digital, prefiero llevar un móvil si tiene que llevarlo a un pueblo que, que a ellos. O sea, prefiero Perfecto. trabajar con el producto local.
0: Me parece, me parece una, una filosofía realmente eh, espléndida. Y. Eh, lleváis nueve años, pero en el medio uh -huh. hemos tenido estos dos años bastante complicados desde el 2020. ¿Cómo uh -huh. os afectó la pandemia?
1: Bueno, eh, para, para bien y para mal, mucho para mal, no desde luego, porque bueno, fue durísimo. En caso de Soria, eh, al principio del confinamiento no había ninguna empresa que hiciera abastecimiento a domicilio, no solamente en el medio rural, sino en la capital tampoco, la única empresa que lo hacía éramos nosotros. Entonces, de repente pasamos de tener 2.000 clientes a tener 40.000. Eh, al final tenemos dos furgonetas, eh, los trabajadores los que eran, con el riesgo de coger COVID, muchísimo trabajo, la gestión se convirtió en algo que llevaba muchísimo más trabajo que normalmente, las rutas eran de 7 de la mañana a 2 de la mañana, pero bueno... Eh, nos ayudó a, a entender que había que cambiar un poco, había que digitalizar un poquito la empresa ¿no? y, y empezar a hacer las cosas de otra manera, que había que optimizar muy bien las rutas y luego, eh, pues bueno, nos ayudó, yo creo que los emprendedores en general eh, tenemos la capacidad esa de ver una oportunidad cuando surge, ¿no? porque estamos muy atentos y estamos siempre pues bueno, muy metidos en el mundo en el que trabajamos porque, porque al final el emprendedor social eh, no concibe el emprendimiento como una empresa, un trabajo al que vas, trabajas y vuelves a casa. O sea, llega un momento que forma parte de tu... Es, es una forma de vida. Entonces, pues bueno, en el caso de la pandemia nosotros teníamos un proveedor que llevaba toda la parte de móviles y reparación y venta de aparatos electrónicos y bueno, hablando con él, eh, le, le, le conté que claro, todo el mundo en casa metido. Eh, la única manera de ver a los nietos, a los hijos y a los familiares era a través de las videollamadas. ¿no? ¿Qué pasa? Que los abuelos, la mayoría no tenían ni siquiera un teléfono móvil. Muchos eh, utilizaban el teléfono fijo. Entonces, ¿qué hicieron? Comprar un móvil, un, un móvil de nueva generación, para poder ver a la familia, pero no lo, saben, no lo sabían usar. Y además le tenían pánico. Y todo esto. Una vez pasado el confinamiento y casi la pandemia al final se ha convertido en algo imprescindible porque las oficinas de los bancos prácticamente han desaparecido en el medio rural y porque algo muy importante cuando eres una persona mayor, que la mayoría son enfermos crónicos, tienen problemas de salud, es que para pedir una cita del médico, tu certificado de COVID, tu hoja de medicación o unos resultados del médico, cuando no puedes moverte al médico a por ellos, es a través del móvil. ¿no? En el caso de Castilla y León es el SACIL Conecta. Entonces... Pues eh, se nos ocurrió eh, crear un proyecto que se llama Pixiva y la exclusiva, es Luis Mundo Digital y la exclusiva juntos para enseñar a las personas mayores, sobre todo de los pueblos más chiquititos, a utilizar el teléfono. En un principio a perderle el miedo y en, un, y en una segunda fase a, a aprender a utilizar las cosas más básicas. Además hemos descubierto algo muy interesante y es que les, propor les proporciona mucho ocio saber utilizar el teléfono. Y eso es muy importante, ¿no? Y, Han descubierto el mundo YouTube, por mira, ejemplo. No,
0: y, y, y algo que no nos tenemos que olvidar, que, que nos gusta, aunque sea un contacto virtual, nos gusta estar en contacto con nuestros familiares, ¿no?
1: Claro, claro, sí, sí. Bueno, aparte, aparte de utilizar WhatsApp, las llamadas, videollamadas, fotos, vídeos, todas esas cosas, eh, bueno, queríamos que fuera un poquito más allá. Entonces, pues, bueno, buscamos cómo ponerlo en marcha. En este caso presentamos un proyecto a la Fundación Cáceres. Que, que después también ha apoyado Caja Rural de Soria y Grupo Día y, y bueno, llevamos creo que son 25 formaciones ya, es recorrer la provincia toda la semana y luego el fin de semana también pero está siendo muy interesante, me atrevo a decir que, inclu que incluso tiene una parte de divertido y, y la verdad es que el resultado o sea, la medición de impacto los, la, 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 los indicadores la consecución de indicadores está siendo muy rápida
0: y además, estamos
1: muy, muy, muy contentos y, y, de... y se apunta a todo el mundo.
0: Además de esa forma también, eh, supongo, irás calibrando las necesidades de ese grupo social. Claro. Ellos te darán un feedback de, de, claro. de lo que tú ofreces para ver si va dentro de sus necesidades. Eh, tú estás en una, en una provincia muy bonita, pero que climatológicamente, sobre todo en invierno, es muy complicada. Eh, ¿Cómo hacéis para llegar a, por ejemplo, la semana pasada, que ha habido una nevada tan, tan gorda en casi toda España, ¿cómo hacéis para llegar a los pueblos tan pequeños si, si cae una nevada? ¿Os, ¿Os ayuda la administración?
1: No. La administración, con la exclusiva... No, no es que no nos quieran, ¿eh? que nos adoran, pero les, les cuesta ver la innovación social. ¿no? De repente, que llega una un modelo de negocio diferente o una forma de entender eh, el, el desarrollo en el medio rural diferente al, al suyo no porque sea mejor que, que yo estoy convencida de que lo es sino porque como a veces le saca un poquito los colores, entonces eh, nos ha costado varios años siquiera que, no, que nos tomen en serio, por así decirlo ¿no? entonces pues no, nosotros nos buscamos la vida, si nieva por la mañana, lo bueno que tiene Soria es que no pasa como en Madrid, aquí en Soria cuando nieva, como nieva muchas veces enseguida las máquinas quitanieves se ponen en marcha, entonces, pues bueno, más o menos está despejado. Y si no, pues como podemos, hay que dejar la furgoneta a la entrada del pueblo y hay que repartir las compras andando, se hace. O eh, si hay que esperar un poquito y en vez de empezar la ruta a las 10 de la mañana, empezarla a las 3 de la tarde, que ya regala un poco, eh, empezamos a las 3 de la tarde. Y si alguna vez ha habido que suspender una ruta por nieve y en vez de hacerla un jueves, hacerla un sábado, pues nos hemos ido adaptando. El objetivo aquí es que nadie se quede sin compra.
0: Fantástico. Porque eso
1: es, eso es lo más importante.
0: Y como no sé, en esto reconozco mi desconocimiento absoluto, no sé si eh, como consecuencia de la pandemia, eh, que todo esto hemos tomado conciencia de que se vive muy bien en los pueblos antes que estar hacinado en un piso pequeñito en una ciudad, ¿se ha incrementado vuestra población objetivo? Los, los pueblos han incrementado población.
1: En el confinamiento sí, porque mucha gente que vivía en las grandes ciudades estaba muy asustada y vino a Soria y se quedaron eh, pues, pues, el invierno, ¿no? que es normalmente lo que se suelen volver a casa. Pero ahora mismo no, es que Soria tiene un problema y es que creo que el 80% de la provincia no tiene banda ancha. Entonces, venirte a teletrabajar a un sitio donde no tienes internet es imposible. ¿no? Siempre cuento la anécdota, es que había gente que... Eh, me, me, los profesores me daban los deberes en un pincho, yo los llevaba con la exclusiva los hacían, recogía el pincho y los traía a Soria porque es que ni siquiera podían mandarles un mail entonces pues bueno, es una parte que bueno, dentro de la estrategia no ahora está en agenda política la, la despoblación dentro de la, de la estrategia está previsto pero ahora mismo todavía van un poco a pedales. De hecho, nosotros sí que estamos pensando en, estamos mirando algunos modelos alternativos a, para, para, llegar, para hacer llegar la fibra a, a pueblos en la provincia creo, de Soria.
0: Yo creo que debería, y en esto la administración es la que tiene la es mano. La administración, eh, sí. que igual que hay lugares súper masificados, como las grandes ciudades, yo vivo en Málaga, Málaga, Sevilla, Barcelona, Valencia donde hay sobre oferta de fibra, eh, guardar un poquito de ese presupuesto para que llegue, no sé si como fibra, pero sí con un satélite o con lo que sea, para que todo el, el servicio básico mínimo lo tenga toda, toda la población. Pero bueno, ahí nos metemos en un charco que no sé si es el, el que podemos encontrar no, la de, solución de, hoy. Y, real,
1: realmente no es tan caro. Lo que pasa es que bueno, hay muy pocas personas y son mayores, entonces pues no les interesa. No es su, no es su Pero tú, tú misma
0: lo has dicho si, si, y, y en eso sí vamos a hacer hincapié porque es, es un beneficio social. Si tú mantienes población activa en el pueblo, eh, se generan cosas, porque el hecho de convivir, eh, el hecho de dar, mantener abierta la farmacia, mantener abierta la consulta, mantener abierto el colegio, eso genera cosas. ¿no? Eh, entonces, Al
1: final tú lo que tienes que tener en, en tu cabeza, y yo creo que es lo más importante de una buena estrategia a largo plazo, es que esto tiene que ser un cambio sistémico.
0: Por supuesto, porque eh, se ha comprobado con la pandemia que mm, no necesariamente tú tienes que trabajar siete días, eh, perdón, cinco días de la semana en una oficina, podrías hacer Eso teletrabajo. Es. Y Soria no está tan lejos de los centros urbanos eh, importantes, entre comillas, de, o sea, de nada, España. Nada,
1: nada lejos, de hecho, si tenemos Madrid no llega a dos horas, Zaragoza no llega a dos horas, Logroño a una hora, o sea, estamos, estamos en el medio.
0: Eso lo dejamos pendiente y a ver si, si dentro de poco encontramos una población. Nos estamos quedando sin tiempo, pero no quiero dejar de hacerte dos o tres preguntas que considero importantes. Eh, vamos a suponer que a esta mesa que nos estamos tomando este café virtual esta mañana, invitamos a, a una chica o a un chico o un, una señora o un señor que, que quieren emprender en el sector social. Eh, que, uh -huh. que se han planteado no solamente colaborar con una ONG o con una fundación, sino dice mira, eh, tengo una idea que creo que, que puede salir, salir adelante. Evidentemente, el emprendimiento no es fácil ni, ni es rápido, pero lo quiero hacer con un fin social. Uh -huh. ¿Qué dos o tres consejos le daría para que sepan a lo que se enfrentan?
1: Bueno, el primer consejo es que que no, nunca nunca intenten emprender solos eso es un error o sea siempre que busquen el ecosistema emprendedor o el centro de coworking o la, 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 el organismo público en su ciudad que, que les eche una mano para para empezar ya con algo sólido fuerte y, y con una buena estrategia que sea sólido sobre todo eh, otro consejo es que eh, busquen alianzas, sobre todo en mi caso ha sido muy importante las alianzas con las empresas locales, ¿no? Todos esos proveedores y, y ahora muchos amigos que, que te ayudan y, y además siempre van a haber mucho más diez ojos que dos, ¿no? y, y luego les diría que esto es duro, es difícil, eh, hay que tener muy claro el objetivo, siempre muy claro el objetivo, cómo lo consigas no es tan importante, como no perder de vista eh, lo, que tú, lo que tú quieres conseguir, ¿no? Al final un emprendimiento social no deja de ser un, un problema que tú identificas y buscas la manera de resolverlo, ¿no? De una manera innovadora. Entonces, pues bueno, eso muy, 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 todos las mañanas recordártelo. Y luego les diría, y esto lo digo siempre, es que yo después de trabajar 10 años en cooperación, yo nunca he sido en mi vida tan feliz como trabajando en la exclusiva. O sea, con eso creo que lo digo todo.
0: Y se te nota. Eh, lo, lo, lo bonito es que no es un discurso montado, sino que realmente se te nota. Eh, ¿Tenéis pensado crecer a otras zonas de España o, o prefieres tener una empresa pequeñita en tu zona ya controlada?
1: No. De hecho, lo de, no es que prefiera tener una empresa chiquitita, es que la exclusiva nació con el objetivo de revertir el proceso de despoblación en el medio rural, no solo en Soria, ¿no? sino en todos esos sitios donde haga falta. Entonces, sí, dentro del plan de crecimiento está la réplica, por supuesto, y eh, antes de la réplica eh, estamos trabajando en un proyecto que se llama 1030, que son puntos de recogida. Además de las rutas a domicilio, hay mucha gente que trabaja, que por horarios no les es compatible... Que, que no terminan de entender lo de a domicilio, más ahora con el COVID, con los problemas que ha habido, entonces la idea es abrir eso, 30 puntos de recogida a menos de 10 minutos de casa para todas esas personas, para de verdad llegar a toda la población que hay en el medio rural que necesita el servicio de la exclusiva y después todo eso, o sea, la exclusiva. Pixi y, y los puntos de recogida o el 1030 será lo que se replique entero, pues pues eso, Guadalajara, en Cuenca, en Teruel, en Burgos, en Palencia, en, en todas las zonas que nosotros ya tenemos identificadas. Hey, se buscará yo. una Viki en cada sitio. Y ella tendrá que encargarse de poner esa exclusiva en marcha.
0: Yo creo que replicarte a ti va a ser complicado, pero sí podemos encontrar a alguien parecido. <risa> claro, claro. Eh, la zona de Extremadura también es una zona potencialmente... La de Extremadura también, sí. Que, que lamentablemente está sufriendo la, la despoblación, igual que la zona este de, de Andalucía, ¿no? Eh, lo que no nos has contado es por qué se llama la exclusiva.
1: Siempre se me olvida, siempre lo cuento al final. Se llama la exclusiva porque, y el logotipo es un autobús, porque la exclusiva era el autobús que los años, en los, yo creo que años 50, 40, 50, 60, eh, hacía la ruta entre Soria y Calahorra por toda la zona de tierras altas que os he contado que tiene un habitante por kilómetro no cuadrado, es una de las zonas más despobladas de Europa. Entonces, eh, desde la capital se llevaba la ropa, los medicamentos... Eh, y toda, todas esas cosas que los pueblos no había y desde los pueblos se mandaban pues bueno, los huevos, los puerros, los tomates y además de viajeros, ¿no? Entonces, eh, era el nexo entre la capital y el pueblo, que es lo que yo entiendo que tiene que ser la exclusiva. Y además es un nombre que, que aquí en Soria, vayas donde vayas, saben lo que es. Entonces, por eso se llama la exclusiva.
0: Eh, Vicky, era el nombre
1: de ese autobús.
0: Ha sido un placer hablar contigo. Me, me alegra de que hayas tenido este ratito para contar qué es la exclusiva, con el entusiasmo y la pasión que le, que le pones. Eh, me atrevo a pensar que tu proyecto de empresarial eh, no está ni a la mitad, porque supongo que tu mente no, no, inquieta no, 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 está no, no. En, en constante evolución. Ebuli así que, si te parece, nos emplazamos para que dentro de un tiempo nos vuelvas a contar eh, cómo va tu proyecto de Replicar a Vicky en, en distintos sitios y cómo, cómo va funcionando la exclusiva. ¿Te parece? Claro que sí. No lo he dicho, eh, pero en esto tiene muchísimo
1: que ver azúcar, eh Nos han ayudado muchísimo a crecer y a pensar que es muy importante.
0: Sí, tú has hecho mención de, de los ecosistemas de emprendimiento social. Yo creo que España en ese sentido está, uh -huh. está muy bien. Incluso hay grandes entidades que financian proyectos eh, en la parte más complicada, que es el, en el inicio. Y sí, es verdad que hace falta sí. que entidades eh, se fijen en esto porque eh, en la pandemia, volvemos a reiterar, Ay, es que se ha puesto en evidencia de que lo social es necesario. No solamente uh -huh. es algo como para quedar bien, sino que es necesario.
1: Y que busquen, porque sí que hay inversores. En mi caso, los subo en 2016 y empieza a haber fondos de impacto y entidades que, que de verdad tienen muchísimo compromiso con esto, incluso empresas. Entonces, que busquen.
0: Muy bien. Te reitero el agradecimiento. Muchas Y, gracias. Nos, y nos vemos en un próximo episodio. Perfecto. Adiós.
1: Hasta
0: luego. Espero que los contenidos de este episodio hayan sido de tu interés. Te damos las gracias por habernos escuchado. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos des la máxima valoración en la plataforma de podcasting que nos hayas escuchado. Te esperamos en el próximo episodio de en Empresa y Social. Y también te animamos a que nos digas qué tipo de empresa te gustaría conocer o qué tipo de temática te gustaría que tratemos en este podcast. Hasta el próximo episodio.